0: Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga en este día. Soy el pastor Jorge Márquez de la iglesia Misión Vida para las Naciones. No sé si estoy saliendo. No me veo en la pantalla.
1: Muy buenos Ah. días, apóstol. Eh... Te cuento que escuchamos ¿No, no tenemos tu voz.
0: operador de video?
1: Te cuento que escuchamos tu voz. Justo le estaba haciendo señales al operador de que no, de que no estábamos viendo tu, tu carita. Pero ya... Ajá,
0: y el operador no me quiere sacar a mí.
1: Uh-huh. Pero bueno, eh, Apóstol, te escuchamos.
0: Qué linda que está esta mañana.
1: Sí, realmente el día está agradable, o sea... El, no, no, Linda, el sol.
0: Sí, usted, usted
1: <ríe> Ya sea Apóstol Bueno, muchas gracias, Apóstol, vio cómo es, no? ¿Eh? Vio cómo es, ¿no? ¿Cómo es quién? Cómo es la situación
0: Ah Cuando una mujer es amada,
1: que... amada por Dios Está cada día claro. más hermosa
0: A que su novio le pidió que usted estuviera Con el pelo así
1: no, no, Apóstol, no, no hay que, actual, hay que actualizarse, hay que rejuvenecer Por dentro y por fuera, Apóstol
0: Ah, bueno este, Sí, está mejor que con esos cosas que se pone arriba ¿Cómo se llama?
1: Ah, las vinchas, esas que tanto me encantan vinchas
0: encanta. que se ponen Y a usted le encanta, ¿no? Está,
1: Porque son de princesas esas bien. vinchas, Apóstol Hay
0: que preguntarle a Leti Y preguntar su nombre a usted Bueno, yo espero que me... Eh, vamos a ver si el operador me pone a mí, ¿no?
1: Esperemos.
0: Hay un problemita que surgió ahora, ¿no? El diablo, usted visto cómo es el diablo, ¿no? Este, saludo a toda la gente que está entrando a través de, los, de las redes. Saludo a, a, a la gente que entra a mi fanpage, Jorge Márquez y también a toda la gente que entra a... Ay, no, no, no sé. No, espere, aquí hay algo que no está bien. Toda la gente que está entrando a través de, de YouTube, ¿m? Misión Vida. Así es. Este, a todos muy pero muy bienvenidos. Eh, gracias por los saludos. Eh, ahí Sandra me saluda desde Cazupá, por ejemplo. Qué lindo, ¿no? Tenemos gente que nos escucha en Casupá. Muy bien. Eh, por ahora yo no estoy saliendo a través de. Estoy con audio, estoy con audio sí, 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 sí. Desde la ciudad del Plata. Eh, Dios bendiga en esta fría mañana, dice Sandra. Seba desde Solimar, a todos un gran abrazo, un gran abrazo. Este a todos los que están entrando a través de dije YouTube, ¿no? Así Eh, es. La la misión vida. YouTube misión vida.
1: Apóstol, Eh, si te parece, saludamos a las emisoras asociadas.
0: Sí, por favor.
1: Bien, le damos la bienvenida a Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto. Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Como tú decías, saludamos a aquellos que están conectados por medio del canal en YouTube Misión Vida, aquellos que se conectan por medio del Facebook MBTV. También saludamos a aquellos que están conectados por medio de la página que es www.soe.com.uy y que te invitamos a que puedas también toda la grilla y la programación que tenemos en la SOE eh, 91.5. Y eh, bueno, saludamos también a todos aquellos que se conectan por medio de tu fanpage... Y a, lo que, ...y a los que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada.
0: Eso, este programa sale en la madrugada a través de SOE FM. Hago un paréntesis especial para saludar a José Luis Escobar... desde ...que saluda desde Buenos Aires un amigo muy querido. Ya que estamos en esto, les cuento que gracias a José Luis Escobar nosotros, yo estoy saliendo con un mensajito de creo que cinco minutos en, en, el, canal, en el canal Crónicas de Argentina a, no sé a qué hora, a las 12, a las 2 de la mañana, por ahí. este Un gran abrazo. Buena jornada, Dios les bendiga, dice Jonathan. Y vamos entonces a... Y vamos a entrar en tema. Eh, el título que, que voy a, este, a comentar ahora tiene que ver con las secuelas en los pacientes de eh, COVID. Cuando me dieron de alta del COVID y yo lo que menos sentía es que estaba de alta o sea, me dicen usted ya estuvo 14 días no me acuerdo cuánto me dijo Eh, ya estuvo 14 días ya se terminó el ciclo el COVID aumentó su poder qué sé yo, y empezó a bajar y usted ya está ya está de alta del COVID pero de lo que no estaba de alta era de lo débil que yo me sentía de que me faltaba oxígeno, de que el médico me sentía al respirar algún ruidito en los pulmones, que me sacaron placas etcétera, Y el doctor me dijo, mire, estamos atendiendo más las secuelas que tienen que ver con el COVID, no se ve agrandado, no se ve en proporciones correctas. Este, arréglemelo usted. Sí, sí, sí. sí. Ya lo vi, ya lo vi pero hay que pedir que lo arregle. Muy bien, este, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué me dijo el médico? Que estaban atendiendo más casos de, de que tienen que ver con las secuelas posteriores al COVID que, que casos de COVID. O sea, se van acumulando las personas que han superado la etapa del COVID, pero que no superan o les cuesta superar la etapa posterior al COVID. O sea, las complicaciones. El COVID es un virus que pierde fuerza a lo sumo a a los 14 días. A lo sumo a los 14 días. Eh, Pierde su poder, digamos. Pero, Pero le da oportunidad a ciertas infecciones, ciertas bacterias. Las bacterias no son COVID, este, las bacterias no son COVID, ya son otro tipo de, son otro tipo de infección. Este, entonces se hace necesario, digamos, tratar con ese, esos temas. Esta noticia es del diario El País y dice que el impacto sanitario del SARS-CoV-2, este ese diminuto virus que cabe más de 400 veces en el grosor de un cabello humano, el que pueda que sea ahora un cabello y en el, en el grosor de ese cabello caben 400, 400 veces el virus. Se dará cuenta usted que con ese coso que se pone en la boca no está filtrando... Eh, lo mareará un poco, pero si en un cabello cabe 400 veces en, una, en, un, eh, en un agujerito de la tela, y cabe, cabe en 800, 1000, 2000, no sé, este, está causando enfermedades que son secuelas, Eh, Son más de 155 millones de infectados en el mundo en total y más de 3.2 millones de personas muertas. Con el paso de los meses se agravan, por ejemplo, los diagnósticos tardíos de cáncer. Mucha gente no se le ha detectado cáncer a tiempo por culpa de las demoras que provoca el hecho, vamos a ser sinceros, Sinceros, Eh, los centros de salud tratan de no recibir gente, tratan de recibir la menor cantidad de gente posible. Atienden las urgencias, sí, atienden las urgencias, pero cuando uno ya va en un estado de urgencia, por ejemplo, eh, nuestro nuestro responsable de video de de acá, de, de MBTV, esta mañana está viajando para ver a su papá que está agonizando. Eh, Y pido oraciones, pido oraciones para Mauricio, su familia, su papá que está agonizando en 33. Cuando le detectaron algo en el hígado, lo atendieron, y cuando lo atendieron encontraron que tenía un cáncer diseminado por todas partes, incluido el páncreas. Ese tipo de problemas se están multiplicando y eso también significa muchísimas muertes. Ya hemos dicho y venimos enfatizando que hay más muertes por miedo, por angustia, por depresión, por suicidio, eh, que por COVID. COVID. Eh, Y entonces hay problemas eh, voces que se están inclinando a decir esto hay que mejorarlo Eh, por ejemplo dijimos los diagnósticos tardíos de cáncer aumentan los fallecidos que partieron sin el debido cuidado paliativo crecen las dolencias psíquicas se aplazan los trasplantes. Esta información está en el diario El País de Hoy. Se aplazan los trasplantes. Al mismo tiempo se reportan con más frecuencia secuelas a veces incurables y se producen ciertos, ciertas demoras que no, no se pueden entender, como que a mí me hayan hecho hacer, este, que me hayan hecho hacer a mí una placa de los pulmones para ver cómo los tengo y me den con con un especialista en pulmones (coughs) para dentro de dos meses. Eh, Ridículo por donde usted lo mire. Ridículo, pero se producen este tipo de cosas. Porque se demora todo. Así que hay que ir, patalear. Usted llega y dice, no, no tiene que estar acá. Pero mire que... Vengo porque no puede ser Ya tengo las placas Y me van a atender Me las van a mirar dentro de dos meses ¿Qué están haciendo conmigo? Bueno, eh, por supuesto Que después de patalear Llamar a media docena de teléfono Y hablar con un montón de personas Y y en un caso, por ejemplo Le digo, mire, quiero decirle algo al médico por teléfono No, 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 no puede, no puede Usted puede hablar con el médico por teléfono dentro de tantos días. No, quiero hablar hoy. Bueno, mire, tenemos un turno para hoy, pero es presencial, tiene que pagar tanto. Y bueno, pago tanto, pero que venga. Entonces ahí le digo, doctor, es ridículo esto. Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Gracias a Dios, el doctor un poco me me lo arregló un poco. Pero esas demoras, las dolencias eh, que, que se empeoran, ¿no? Eh, y a veces las secuelas terminan siendo incurables. Eh, cuando una infección no se controla a tiempo, yo quiero darle un consejo de lo que yo he aprendido. Algún hermano me escribió aquí, eh, Pastor Marque, algo habrá aprendido usted de, de, esta, de este tiempo que estuvo enfermo. Claro, sí, sí, si no aprendo, si no aprendo soy un necio. ¿Cuál es el mío? Hay dos, hay dos mates acá. Ahora, claro, con el, con el virus este también, este, los mates son exclusivos. Hay que... Bueno, tenemos problemas con las bombillas. Esta era, no era. Estaba más doblada, menos doblada. Tenía dos rayitas. Ay, ay. Y en este momento me acaban de pasar un mate que no era el mío. Todas las complicaciones aparecen con el COVID. Bien. seis de cada diez pacientes presentan al menos un síntoma como fatiga, insomnio, pérdida de gusto olfato después de seis meses de haber superado la infección aguda de COVID. Así lo demuestran distintos estudios realizados en Estados Unidos. Seis de cada diez. Y decía que aprendí algo claro que aprendí. ¿Qué aprendí? Que usted tiene que prevenirse de las bacterias que le pueden aparecer antes de los 14 días usted eh, y no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando porque conozco un montón de médicos que ni siquiera quieren darse a conocer o hablar porque tienen miedo que le saquen la la, ¿cómo se llama? que los escrachen, que le saquen eh, La la licencia médica entonces te dicen tome ivermectina, tome, eh, ¿cómo se dice? Eh, dióxido de cloro, ya comience a, a tomar ibuprofeno, este, para para minimizar o evitar o evitar las complicaciones que vienen después del covid. Usted comienza a pegarle a las bacterias que van a provocar infecciones serias en el sistema respiratorio. Hágame caso, aprendí eso. Aprendí eso, así que me, me enteré. cuando me entero que alguien tiene esto, lo otro, lo otro, no se deje estar a esperar que se confirme que es COVID. Ya métale algo, métale. Este, no, no haga caso cuando le dicen, no, mire, hay que esperar tres, cuatro, cinco, seis días, en, en cuatro, cinco, seis días se le complica una, eh, una cuestión bacteriológica y usted debe estar cuidando ese asunto. Este, entonces, eh, cada vez con mayor frecuencia en Uruguay explica el otorrino Amlet Suárez, que coordina el equipo de especialistas del gacho eh, los asesores eh, así lo demuestran distintos estudios realizados en Estados Unidos en Wuhan, la ciudad china en la que el nuevo coronavirus fue hallado por primera eh, vez el virus chino le dicen algunos no. el aumento de las infecciones graves que viene causando el SARS-CoV-2 entre la población uruguaya casi 1500 ingresos a CTI en el último mes les ha permitido a los médicos encontrarse con algunas patologías específicas entre los pacientes que superan el COVID-19. La más reportada como daño definitivo es la neumonitis crónica post-COVID. Neumoni- la neumonitis crónica no es COVID, es una consecuencia posterior. Y es lo que me dijo mi médico. Estamos atendiendo más casos de neumonitis o de neumonías que casos de COVID. A mí me dieron de alta del COVID, y entonces al otro día, si, si quería llamar al médico, qué sé yo, me dijo, bueno, tiene que pagar la, tiene que pagar Cambió todo. Cambió todo. Ya usted está libre de COVID, usted ya no tiene más COVID, usted ahora estamos en otro tema. A mí me llamó ayer la atención una noticia del portal Montevideo, Cipriani, una persona que he conocido, no, no, no puedo decir que es amiga, amigo mío, pero lo, lo conocí ahí en el círculo católico cuando era jefe eh, de los médicos en el círculo católico y ahora es director de, de ACE. Mire lo que dice Cipriani, o, o lo que dice la noticia, el director de ACE está angustiado por la postergación de las operaciones quirúrgicas. El presidente de ACE dijo que el organismo tiene que ir avanzando en otros programas que no son el coronavirus como son, las, por ejemplo, las cirugías. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado Leonardo Cipriani realizó una recorrida este martes por el Centro Auxiliar del CHUI en el marco de un monitoreo en territorio para ver cómo está el funcionamiento de los servicios y el alcance de la vacunación en la pandemia. En este marco brindó una conferencia de prensa a los medios donde fue consultado sobre la portada del New York Times, una noticia que ya hemos comentado nosotros, que ubica a Uruguay dentro de los países con más muertos por COVID. El presidente de Acer respondió que, más allá de lo que los informes periodísticos no lo, marcan, no lo marcan, cree fuertemente que la variante P1 tiene un alto impacto en la población joven y una tasa de reproducción 2,5 veces mayor a la variante que teníamos antes. Tengo entendido que cuando hablan de la variante P1 están hablando de una una cepa brasilera que ahora no me acuerdo el nombre, de la de Manaos. Alguien me dijo a mí que yo pasé por la de Manaos. Bueno, pero yo no soy joven. Dice que ya hay 89% de casos a nivel del país de la variante P1. Me escribieron de Argentina, y me dijeron, se dice que ustedes tienen la variante de Manaus que es más peligrosa, que es más contagiosa. Parece que sí. Y según lo que publicó el New York Times, somos el país del mundo que más muertes tiene por COVID por millón de habitantes. ¿Mm? Este... A pesar de que la delegación de médicos israelíes dice que el tipo de atención que están recibiendo los pacientes es excelente, es bueno, es como Israel. Vaya usted a entender esto, ¿no? Vaya usted a entender esto. Por lo tanto, eh, yo pido a los cristianos que oremos Eh, la misma noticia Dice que la vacuna nos ayuda a la inmunidad biológica, pero vamos a precisar seguir dando dosis de salud mental, de salud emocional. Esta mañana estuve escuchando un noticiero de Argentina. Pfizer ya tiene la vacuna número 3. La tercera. El gran negocio mundial de las vacunas. Tengo que aplaudir a Estados Unidos que está o ya lo ha logrado, eh, liberar los derechos de las vacunas. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Eh, Muy bien. Eh, El psicólogo Alejandro de Barbieri, quien compareció ante la comisión parlamentaria que da seguimiento a la situación de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, este especialista en salud mental dijo que nuestro psiquismo y nuestra biología se prepararon para el choque en 2020 y todos estábamos tolerando el impacto, pero al cronificarse, al hacerse crónico el tema, eso en el tiempo se generan trastornos mentales, depresión, estrés, y ansiedad por esto es que nosotros eh, por esto es que nosotros los pastores estamos preocupados por estos intendentes o por estos eh, estas comisiones de salud que dicen cerramos las iglesias cerramos ustedes no tienen la menor idea del alivio emocional, psicológico espiritual que significa Una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Ustedes no tienen idea cómo la gente eh, le le entran las ganas de, de pelear y de vivir cuando son animados por la esperanza, cuando son animados por la fe. Hemos tenido que escribir, hacer algunos escritos, algunas autoridades para que no se crean que una reunión los los cultos, las reuniones de las iglesias no son lugares donde se hayan producido que que hayan sido centros de contaminación no lo son definitivamente Eh, eh, que no se crean las autoridades que una reunión es equivalente a, a un bar a un restaurante o que es equivalente a algún otro tipo de de reunión de personas. No, no, es un lugar de sanidad. La iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el hospital donde vienen los angustiados. Aún aquellos a quienes el médico le ha dicho no hay nada más que hacer, y corren a la iglesia, y corren a Dios, Termino porque hay noticias de que muchos malvados están introduciendo ideologías, están i- introduciendo sus políticas, sus geopolíticas mundiales, internacionales, en medio de la confusión y creando caos además del COVID están aplicando eh, el dicho de a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces hay mucha maldad dando vuelta detrás de esto. Hay muchas mentiras en la prensa y no hace falta que yo se los demuestre. La gente ya no sabe qué creer. Porque los científicos nos han dicho una cosa y y los científicos nos han dicho otra. hoy Hoy leí una noticia que dice que la Organización Mundial de la Salud Reconoce que se demoró en el tema este Reconoce que se demoró en accionar Por eso el COVID se extendió De la manera que se extendió en el mundo Habiendo sido advertido por, por, por científicos De Estados Unidos y de otras naciones Hay eh, científicos, hay Abogados del mundo que le están haciendo juicio a la Organización Mundial de la Salud, la que dio tantas órdenes de cremar los, 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 los muertos para no hacerles la autopsia, para que no se sepa, para que no se sepa de qué se murieron las personas. Hay maldad, maldad por ignorancia o maldad o maldad pura. Tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los incesatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré, Señor, en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor, guíame Jehová, o en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esto está ocurriendo como nunca en el planeta, en el planeta Tierra. Después tenemos que estar escuchando noticias como que un senador, Jorge Gandini, propone un pasaporte verde para los que se han han vacunado, para que ellos sí puedan ir al restaurante, a a los eventos culturales, y y y los otros que no entren y dividen a la población. ¿Dónde está la libertad? ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la pandemia que autoriza a un gobierno a dividir los ciudadanos, los que van a tener más libertad y los que van a tener menos libertad? ¿Con qué qué enfermedad peor que la del COVID? Porque hay muchas enfermedades que matan más gente que el COVID. Hay muchas enfermedades que están en todo el mundo, como el SIDA. ¿Con qué enfermedad se les ha dado un pasaporte se les dio un pasaporte a los que no tienen SIDA para que tengan más derechos que los que tienen SIDA. Todo lo contrario. Se aplicaron principios de misericordia con los que tienen SIDA. Aunque se sabe en qué lugares pulula más el SIDA, en qué ambientes. Y cómo mata gente que tienen expectativa de vida de 45 años. Para este tipo de pandemia o para este tipo de enfermedades no hay un pasaporte verde. Señores senadores, paren esto, por favor. Paren esto. No digan que hay libertad para no vacunarse si van a coartar la libertad. Por causa de los que cumplieron la norma. ¿Qué norma es la norma que autoriza a una autoridad a privar la libertad? Vamos a un corte y volvemos con más Misión Vida.
1: Ya volvemos, no se
0: vaya. Bueno, continuamos con Misión Vida. ¿Qué les parece? Este, muchos comentarios, muchos comentarios, o mejor dicho, saludos. Hola, escuchando desde Paso Carrasco, este... Desde la Ciudad Vieja, desde Barros Blancos, eh, desde Abasto Santa Clara, no sé dónde queda el Abasto Santa Clara, desde el departamento de Trinidad, este, a ver, desde Solimar, qué lindo, qué lindo. Qué lindo.
1: En el canal de usted YouTube tiene... también tenés algunos saludos, Apóstol.
0: A ver, cuénteme.
1: Ana María Liz te, eh, te está escuchando desde el puertito del buceo. También te saluda Adriana Ajá. Lima, Carlos Méndez, María del Verdún, eh, Luz Trinidad, eh, Elvira Fernández dice saludos, Pastor Márquez desde Maldonado. Estoy muy de acuerdo con usted, la libertad eh, no está existiendo en Uruguay. Diego Brida dice: Saludos desde Pando, me alegro que estés bien, pastor. El tema médico es horrible, no te atienden, te mandan a emergencias. Hace dos meses que no puedo salir a la calle, pues me empiezo a sentir mal. Nos estaba comentando. Y saludos desde Paso Carrasco, Adriana Lima.
0: Y creo que Adriana Lima también saludó desde Paso Carrasco por acá. Pero bueno, está bien. Este...
1: Le, eh, quiere que llegues del saludo, apóstol. <risa>
0: ¿Eh? Quiere claro, que llegue el saludo. Llegue,
1: y llegó. Llegue
0: de alguna manera. Y llegó. Bueno, les comento, cuando yo digo que eh, hay veces que no, no se entiende el valor de la libertad, la libertad basada en el, los derechos humanos, basada en derechos universales, se les llama intrínsecos, inviolables. No cualquier autoridad puede decir, bueno, vamos a suspender que la gente se pueda reunir, o que la gente pueda opinar. No cualquier autoridad, y no, y no bajo cualquier excusa. Eh, en Colonia, la SECOED, que es la Comisión una comisión del Departamento de Colonia, el el gobierno de la la presidencia de la nación uruguaya ha ha puesto, digamos, algunos algunos parámetros y el presidente apoya la, la libertad con responsabilidad. Yo lo aplaudo, mire, lo aplaudo. La responsabilidad es de todos. Si le damos a dar a los chicos la libertad de drogarse por causa de la libertad y después no le vamos a dar libertad al culto de, de reunirse por causa del COVID, ¿qué, ¿cuánta gente muere de, por drogarse? ¿Cuánta gente, dígame? Eso no sale en las noticias. Sin embargo, la libertad es terrible. Es... Este, Bueno, ahora entra en discusión si se pueden, digamos, si será obligatorio e internación obligatoria para los que se drogan. Dice, no, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Internación obligatoria? ¿Y la libertad? Sí, la libertad es algo muy importante. Y la libertad de culto está en la nómina de los derechos humanos fundamentales, no la libertad de drogarse. Y las autoridades a veces un poco por ignorancia, y a veces porque se creen que, que porque fueron votados pueden ir contra las leyes. Eh, se le elevó a la secoe de Colonia la siguiente nota. Por la siguiente, eh, eh, por la presente, quienes suscribimos líderes religiosos, de congregaciones de nuestro departamento, es decir, de colonia, referentes de iglesias cristianas y evangélicas, nos dirigimos a ustedes a los efectos de expresar inquietudes que tenemos como ciudadanos ante las circunstancias que nos encontramos atravesando como país. Con fecha 29 de abril, se resolvió por parte del Centro Coordinador, entre otras medidas, interrumpir en todo el territorio de colonia Departamental La realización de cultos religiosos De manera presencial Desde el lunes 3 Al 16 de mayo inclusive el prim, En primer lugar Y en virtud de los fundamentos legales Que nos asisten Tenemos claro que no existe Prohibición alguna La secued puede prohibir Algo que no está prohibido A ver si me entienden eh, en, No hay prohibición alguna en nuestro país, por parte de las autoridades, para dejar de hacer uso de nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, en lo que hace a nuestras libertades religiosas, el cual es intrínseco a la persona humana, reconocido entre otros instrumentos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, el derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad de, las personas huma- de la persona humana el cual se encuentra asimismo establecido en los marcos jurídicos de todas las naciones respetuosas del Estado de Derecho este derecho está reconocido por nuestra constitución en el artículo 5 y es la misma constitución la que garantiza que los derechos no pueden ser limitados si no es por medio de una ley en virtud del interés general o sea que sí se puede limitar en caso de guerra, en casos extremos, ¿no? Es fundamental, pues, proteger y garantizar la no discriminación religiosa, promoviendo el respeto del derecho a la libertad de culto, ya que es esencial para una mejor convivencia y su observancia irrestricta, la cual impacta en la consolidación de una sociedad más democrática más aún cuando hemos mantenido en nuestras reuniones el más estricto protocolo y no hemos sido de manera alguna foco de contagio del COVID-19. Estamos, por otro lado, total y absolutamente de acuerdo con el señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, al defender el concepto de libertad responsable, que afirmó hace pocos días... Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad, fracasa la vida en sociedad. Asimismo, recordamos que los ministros religiosos brindamos a la comunidad un servicio esencial, contención espiritual, consejería, instrucción, oración, ayuda emocional, asistencia en las crisis personales y familiares, en las enfermedades, en el duelo, Socorremos en las carestías básicas, oramos por los enfermos, hacemos eso y mucho más, impartimos vida. A veces, con un solo abrazo, se calma el dolor del alma. Nuestra tarea aleja a la gente del temor, de la angustia, la ansiedad, el estrés, la soledad, factores estos inmunodepresores, e imparte esperanza, fe y ánimo frente a las adversidades, contribuyendo así a fortalecer el sistema inmunológico. Queridos oyentes, la fe y la esperanza fortalecen el sistema inmunológico. Hay gente que se muere y se muere de miedo. Hay gente que se muere de un ataque cardíaco por causa de los temores y la angustia o la soledad. ¿Qué hace un abuelo, una abuela? abuela ¿Qué hace seis meses, tres meses que tiene prohibido que sus nietos vayan a darle un beso. Ah, Conocemos los derechos que nos asisten. Ponemos en su conocimiento que acataremos la medida tomada por SECOED, la cual a su vez solicitamos que oportunamente se revea. Asimismo se nos haga saber cuáles son los fundamentos y las mediciones estadísticas manejadas por esa comisión para incluir a las iglesias dentro de los grupos catalogados como focos de contagio o propagación de COVID-19. Sin otro particular, saludamos a nuestras autoridades. En otras palabras, nosotros no tenemos mediciones estadísticas científicas que digan que los cristianos evangélicos o que las reuniones religiosas han sido un foco de contaminación. Por otro lado, lo que hace la SECOED es un comunicado, un comunicado. Tenemos una lista de, de documentos que tienen distinta fuerza legal. Un comunicado o como hace la Presidencia de la Nación, un pedido a la sociedad no es una ley y se equivoca la sociedad cuando va un un policía o varios policías y le meten esposa a alguien que opina en disidencia es un atentado contra los derechos humanos es un atentado contra contra la libertad y qué es lo que dice señor usted no acató la ley No, señor, no no hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Un comunicado no es una ley. Por favor, creyentes, entiendan. Yo tengo pastores que me han dicho, esa gente que opina así tiene que ir presa. ¿Pero qué se creen esos pastores? ¿Que se puede meter preso a una persona por su opinión? Tenemos que empezar otra vez por la Revolución Francesa. Y tenemos que empezar otra vez por, por la democracia, estudiar la democracia. Tenemos que, que ir a la Carta Universal de los Derechos Humanos. Hay distintos niveles. Está la Constitución Nacional, en donde se incluyen también las resoluciones aprobadas por el país. En la ONU, no resoluciones, perdón, declaraciones una resolución es solo una resolución, pero una declaración es algo que aprobado por todos los representantes de los países y luego aprobado en los sistemas legislativos de los países. Eso sí rige constitucionalmente. Los derechos humanos son constitucionales porque Uruguay aceptó o entendió o aprobó los derechos humanos la declaración universal de la ONU después de la constitución vienen las leyes las leyes también deben ser acatadas a menos que sean anticonstitucionales por ejemplo hay una ley de aborto pero si yo interpreto la constitución puedo ir contra la ley de aborto ateniéndome a la constitución por ejemplo Y no estoy violando una ley porque me estoy amparando en la Constitución. Los decretos son decretos. Ya no los da el Poder Legislativo, los los emite el Poder Ejecutivo. Son cosas provisorias que se hacen, digamos, mientras sale una ley, etcétera, etcétera. Los decretos no rigen como una ley, pero sí, es un decreto del poder ejecutivo mientras no haya algo en la constitución en las leyes o en los decretos que prive la libertad de culto no hay nada que prive una una comunicación de una autoridad diciendo que se cierran los cultos es simplemente una comunicación no obstante en esta carta que se le elevó a la SECUED muy respetuosamente, los pastores dicen, mire, vamos a acatar lo que ustedes han decidido, pero queremos que nos digan cuáles son las mediciones, cuáles son la, cuál es la base legal, estadística, científica, que ustedes han usado para incluir a las... no es lo mismo un partido de fútbol, no es lo mismo, no es lo mismo una, una, este, una marcha en la calle como se hacen o en la plaza con cientos y miles de personas, no es lo mismo, que que un templo que tiene protocolo, que tiene una alfombrita, que que le pone alcohol a cada persona que entra, que le le toma eh, la temperatura, que le llena un papelito, no es nada parecido, nada parecido. Eh, Esto para conocimiento de los creyentes. Queridos creyentes, no estamos yendo contra las autoridades, Estamos defendiendo los derechos por los cuales las autoridades han sido nombrados, nombradas para defendernos. No defendemos lo que dicen las autoridades. Las autoridades nos defienden a nosotros por medio del sistema jurídico legal del país. Las leyes, las, las leyes están hechas para. para para defender al ciudadano. El Estado no debe ser eh, defendido. El Estado es el que defiende los derechos de las personas. No existe el ser humano por causa del Estado, existe el Estado por causa del eh, ser humano. ¿Se habrá entendido... me encantaría recibir algún, algún comentario. Mucha gente me pone aplausos, pero me gustaría recibir comentarios. Eh, me gustaría que me pongan comentarios. ¿eh? ¿eh? ¿Qué hora es? Uy, las 12, se me fue. Les prometo un comentario eh, de índole bíblico para el próximo bloque. ¿Qué les parece? No tengan miedo, pastores, no tengan miedo, creyentes. No estamos violando leyes, no estamos violando... Cuando hace unos días atrás le pusieron esposas a un doctor, muchos diciendo no es doctor, no tiene título, mentirosos. Es doctor. Y aunque no fuera doctor la opinión de un ciudadano, es una libertad fundamental, no es para ponerle esposa y llevárselo preso. Dicen que violó las leyes. No, no violaron las leyes. No violaron las leyes. No acataron un comunicado. Pero un comunicado no es una ley. No se confundan. Por favor, se los pido. El derecho a disentir es un derecho democrático. El derecho a creer es un derecho democrático. Las autoridades del mundo en este momento se creen que han han descubierto la ley. Se creen que han descubierto el, el poder encerrar a la ciudadanía del mundo en un pensamiento único en una creencia única y a los disidentes no se los soporta, se los mete presos en los países totalitarios se meten presos a los disidentes espero que que sea oído lo que estoy diciendo y que sea entendido los discípulos le dijeron a las autoridades religiosas, decidan ustedes, digan ustedes, si tenemos que oírlos a ustedes antes que a Dios. Por nuestra parte nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. No podemos callar ni des- dejar de decir lo que hemos visto y y oído. Le dijeron, miren, les prohibimos a ustedes que prediquen en el nombre de Jesús. La libertad religiosa incluye la libertad de enseñar lo que Jesús dijo en privado y en público, en privado y en público. Y yo defiendo eso. Yo defiendo eso. Y la ley defiende eso. Vamos a un corte. Ya volvemos. Muy bien, continuamos en Misión
2: Vida, Nati. Eh, contentos de estar con ustedes este ratito de programa. Estábamos escuchando al Apóstol, compartiendo con nosotros este programa de día jueves. Hoy, jueves 6 de mayo, ya se vino el frío. Ya la veo a usted de pañoleta. Eso, campera, sí, de campera, campera de abrigo, de nylon. Campera. sí, 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 sí. sí. Pero usted sabe y aún que... estoy
1: con frío, le digo.
2: Bueno, pero lo que pasa es que yo entré acá al estudio y usted tenía el aire frío, no sé qué había puesto no, ahí. No, caliente. Sí, sí, no, caliente, pero. pero sé que no estaba... me di cuenta. Sí, sí se ve que. <risa> este... Con razón tenía frío. Claro, claro. Bueno, Nati, eh, continuamos con el programa. Eh, no sé si usted tiene algún mensaje por allí para compartir con nosotros de la audiencia.
1: Bueno, tenemos a Luis Lemes que dice, eh, bueno, hablando un poco sobre el bloque anterior, ¿no? Dice, y eso lleva a la libertad, eh, responsabilizará eh, al personal, como dice el señor presidente, porque se propaga lo bueno, hablando de, bueno, de un poco de, de respetar la constitución, ¿no? Los derechos que tenemos y eh, como ciudadanos de poder, eh, bueno, decidir después eh, por acá Diana Lima, muy buen programa apóstol, muy buena la información que está aportando Elvira Fernández dice que Dios te bendiga pastor, Dios pone verdades en su boca, bendiciones Eh, y bueno María del Verdún dice la mayoría de los que mueren no es COVID, es de tristeza al verse solos entre cuatro paredes y dice yo les diría a esas personas que prohíben los cultos, que se acerquen y escuchen la palabra de Dios
2: bien eh, les recordamos, Nati, que hoy jueves tenemos una de las actividades que, que más eh, bendición causan y creo que más bendición dan. Eh, te estoy hablando de los grupos amigos, ¿no? Así es. Eh, qué lindo es cuando los líderes eh, nos cuentan, hoy fueron tantos, hoy tuve gente nueva... Hoy pude orar por alguien. Bueno, un poco lo que hablaba el apóstol, ¿no? La iglesia impartiendo esperanza, impartiendo fe, impartiendo eh, alegría, impartiendo gozo en medio de todas estas circunstancias que, que se están viviendo, ¿no? Este, yo, yo digo, eh, a veces... Eh, y la iglesia se mueve en lugares también, Nati, muchas veces... ...donde donde mucha gente no quiere ir. En barrios complicados, en barrios carenciados. Eh, Yo yo vivo en un barrio difícil. Yo, yo, por ejemplo, vivo en Puntas de Manga. Y me toca pasar por por Piedras Blancas... ...de camino a mi casa todos los días. Yo digo, parece que acá, en estos barrios... ...la pandemia no no existe, ¿no? Aquí no, no, no hay pandemia, ¿viste? Porque la gente tiene que trabajar... Tiene que salir a la feria a hacer feria. Vos pasás por el Banco República que hay ahí, la sucursal de Piedras Blancas, y está lleno de gente, la gente haciendo unas colas. Ahí no hay distancia social. Los hábitats, la gente estos primeros días del mes hace unas colas terribles. Aquí no ves a nadie disolviendo aglomeraciones. aglomeraciones. No, no, viste... Eh, y la gente ahí está, en estos barrios, ¿no? Parece que la pandemia es de, de, de la mitad para el sur de la ciudad. Es clasista. Y Ay. sí, 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 no, no. Si vas a la Rambla, ahí sí, ahí sí te van a, te, te van a decir que no te aglomeres, ¿viste? Este, pero acá en la Feria de Pedras Blancas no, no, nadie dice nada, ¿viste? Es, es, es muy rara la, 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 el COVID este que, que afecta a unos y a otros no. Y, y por otro lado, eh, bendito sea Dios, bendito sea Dios y benditos sean los líderes de, de nuestra iglesia que, que caminan por esos barrios, Nati, que caminan por esas, por esos, por esas esquinas, eh, por esos lugares donde bueno, mucha gente no, no quiere ir. Y ahí golpean una puerta y predican el evangelio y comparten del amor de Cristo, y se encuentran con la necesidad de la gente, y se encuentran con con la pobreza, eh, eh, no solo económica, la pobreza espiritual, la pobreza eh, en cuanto a a muchísimas cosas, y qué lindo es que el Evangelio trae esa plenitud. Jesús dijo, eh, a los ciegos se les da la vista, A a los mudos él habla, a los que no pueden caminar el poder caminar, y a los pobres se les es predicado el Evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que el Evangelio tiene el poder de sacar al pobre de la pobreza. El Evangelio tiene ese poder porque cambia su vida, porque cambia su entorno, porque cambia su mentalidad, porque cambia su manera de hablar, porque cambia su, su manera de pensar y de ver las cosas. Y ese es el evangelio que compartimos y es el que predicamos en los grupos amigos. Así que bueno, hoy, hoy es día de grupo amigo, por supuesto Nati con, con, las, con las recomendaciones y los cuidados del caso, a no aglomerarnos dentro de una casa, verdad? todos de tapabocas, eso es muy y muy importante, pero no dejemos de predicar la palabra de Dios. La gente necesita oír el mensaje de Jesucristo más que nunca. ¿Y cuántos testimonios tenemos de personas que dicen, bendito sea Dios el día que llegaron a mi casa? no Así es. El día que me golpearon la puerta, el día que eh, vinieron a casa a, a, a orar por mí. A orar por mí. Y lo lindo de esto es que.. Es bueno, que no ayer precisás...
1: escuchábamos un testimonio, ¿no? De, de que vos. una muchacha lo invitó al joven que sí, compartió el sí, testimonio, lo invitó a sí. ir a la iglesia, y de, a partir de ahí su vida comenzó una transformación.
2: fíjate vos, fíjate vos. Y qué poder que tiene la oración, ¿no? Que vos no, no precisás este, tocar a la persona para orar por ella, ¿no? De lejito nomás. Señor, bendícela, restaurala, dale paz, y esa oración va a ser este, una obra. Una obra maravillosa. Así que en este día te invitamos a que te acerques a alguno de nuestros grupos amigos. Si no sabes dónde, podés este, averiguarlo, ¿no, Nati? ¿Cómo hacemos para, para Entonces, saber dónde?
1: Bien, primero puedes comunicarte con tus líderes o con tus pastores, líderes de, de, de referentes dentro de la iglesia, ¿no? En, en la zona donde tú vivís. Capaz que, claro, todavía no tenés un grupo amigo, pero bueno, puedes comunicarte al 095 333 330 o nos contás de qué zona sos y te vamos a estar asesorando y dando algún contacto también puedes ingresar a www.misionvida.org que allí hay un mapita con eh, los diferentes eh, grupos amigos con las diferentes direcciones de los grupos amigos
2: buenísimo así que nadie se quede sin grupo amigo y bueno los líderes que nos escuchan con todo hoy, con ánimo, con ganas con con unción con entusiasmo a, a, a predicar la palabra de Dios y compartir Eh, el Evangelio de Jesucristo en este día, que es lo más lindo y lo más grande y lo más importante que tenemos para compartir eh, con la gente. Muy bien, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 094-929-717, ese es el teléfono que tenemos aquí en el estudio y con el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Nos
1: escribió Isabel, nos dice, buenos días, bendiciones, los miro eh, por el canal de YouTube mientras tomo mate, dice, Dios les bendiga. Y Rodrigo también nos envía saludos. Buenísimo. Al 094-929-717.
2: Eso, qué lindo que la gente nos cuente cómo, cómo nos ve, este, cómo nos está escuchando, desde dónde nos está escuchando. Es muy lindo saber, eh, saber eso.
1: Sandra Rodríguez nos dice bendiciones desde Tacuarembó.
2: Bendiciones para Sandra, eh, bendiciones para Sandra. Qué lindo. Bien, vamos a, a compartir una reflexión eh, que está basada en Efesios 1.23 y dice La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Las riquezas de Cristo son muy profundas, Él es el Señor, en Él están las riquezas inescrutables. La intención de Dios no es que estas riquezas profundas e infinitas se queden solamente en Cristo, sino que lleguen a ser las riquezas de la iglesia. Todas las riquezas del Hijo han sido depositadas en la iglesia. Las riquezas de Cristo son las riquezas del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un montón de piedras ni una masa de individuos sin ninguna relación entre sí, sino un edificio en el cual las piedras están bien acopladas para llegar a ser la morada de Dios en el Espíritu. Este templo es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En un sentido secundario, cada miembro es, a nivel individual, templo de Dios, pero únicamente el templo corporativo puede contener todas las riquezas de Dios. Efesios 3.10 nos dice que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades es algo dado a la iglesia, no a un individuo en particular. Los versículos 18 y 19 dicen que Dios hará que seamos plenamente capaces de comprender con todos los, altos, los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es tan rico que se necesita Toda la iglesia para poderlo medir. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede contener todas las riquezas de Cristo. No es un solo creyente, sino todos. Los creyentes juntos, los que llegan a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios. A un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza. O perdón, Cristo no es la cabeza de ninguna organización o denominación, agregaría. Él es la cabeza de su iglesia exclusivamente. Y a Dios le interesa el cuerpo corporativo. Él no está interesado en la fuerza que usted tenga como individuo. Usted es limitado, necesita a los demás miembros. La bendición es enviada cuando los hermanos habitan en armonía, bajo la unción... Ella es vida eterna, un arroyo de vida pleno, libre y constante. Qué linda, qué linda, qué linda reflexión, ¿no? Eh, que nos enseña y nos habla acerca de la importancia de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Y yo, mientras que leo esto, por un lado le agradezco a Dios por la Iglesia, por la Iglesia, no solo la Iglesia o la denominación a la que nosotros pertenecemos o el ministerio, Nati sino la iglesia de Cristo. ¿no? Qué, qué lindo es cuando la iglesia se une en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y eh, qué lindo es ver la multiforme gracia de Dios en los distintos ministerios, iglesias y hermanos de todo el mundo. ¿no? Hay algunos que tienen una, una inclinación espiritual hacia un lado, otros eh, tienen otros dones, otros talentos, otros tienen otras gracias, otros... Otras cosas que Dios les ha dado, pero todos en su conjunto hacemos eh, el cuerpo de Cristo. No es que uno sea más importante que el otro, sino que cada quien cumple una función distinta. Y y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? A valorar al otro. Qué triste es la gente que está mal con la iglesia, ¿no? Está mal con la iglesia. Hay gente que, hay hay cristianos ahora que que andan en en una especie de, de, de. de iglesia paralela, ¿no? Este, andan como no sé, a, armando alguna cosa que se parece a la iglesia, pero que no es la iglesia, porque bueno, se han resentido, se han ofendido con uno y con otro pastor y con otra iglesia, par y, y todas esas cosas que pasan. Este, y hablan con mucha liviandad de la iglesia, de los pastores, de las cosas que suceden dentro de algunos ministerios sin darse cuenta que eh, la iglesia es imperfecta y que la iglesia todavía está siendo perfeccionada por el Espíritu Santo. ¿no? Y que la iglesia todavía tiene muchas cosas que aprender y que cambiar, pero no por eso deja de ser amada por el Señor. Entonces hay que tener cuidado cuando nos metemos con la iglesia, Nati, porque cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal de la novia de Cristo. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Claro. Es como que yo vaya y me ponga a hablar mal de usted con Andrés. No, porque Nati esto y Nati lo otro. ¿Y, Nati, ¿y vos te imaginas? Me va a encajar una piña, el Andrés. Me va a decir, no, no, pará, pues, no, a mí no me vengas a hablar de tú. Tu... Bueno, si me encajas yo algo le voy a dar también. eh
0: ah. Pero,
2: <risa> no, estoy bromeando. Claro. Pero le quiero decir, ¿se da... o que alguien venga a hablar mal de Andrés, a usted. Claro. Decir, U... sí, pará, eh, no vengas a hablar mal de mi novio. este Tiene sus defectos. Tenemos nuestros defectos, pero nos amamos, ¿no?
1: Bueno, nos pasa cuando de repente nos vienen a hablar mal, o capaz que a la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Sí. Te hablan mal de tu padre, te hablan claro, mal de tu madre. Claro. ¿No? Eh, en este caso estamos haciendo referencia al, a, al, al ejemplo de la novia, ¿no? Claro. Que es, como es la claro. iglesia.
2: Bueno, claro que tiene defectos esa novia. Este, tiene defectos.
1: La iglesia no es perfecta porque la iglesia somos nosotros y nosotros no somos perfectos.
2: Está, la iglesia, y sí. La iglesia contiene este, humanos, ¿no? Así es. Algunos son medios humanoides, más que humanos, pero bueno. Este, al y fin... si
1: encontramos una iglesia perfecta, no vaya, porque. La va a... ¿Cómo es?
2: Remate, remate, remate. <risa>
1: claro, voy a dar un golpe. Que si usted encuentra una iglesia sí. perfecta, no vaya, porque la va a... La va a echar a perder. La va a echar a perder. La va a echar a perder. Ahí está. La va a echar a
2: perder. Entonces, eh, ¿cuánto...? Tenemos que limpiarnos la boca antes de hablar de la iglesia nosotros, Nati. Eh, tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos de la iglesia hablamos de la novia del Señor. Novia que puede estar un poquito arrugada todavía, un poquito desarreglada, novia que podrá tener sus defectos, pero que el Señor la está perfeccionando para llevársela con él y para casarse. Entonces, eh, tenemos que tener amor por la iglesia. Y cuando hablamos de amor por la iglesia, es amor por esos hermanos que son parte de la iglesia de Jesucristo y que no nos gusta tanto como son. No nos gusta la manera en cómo hacen la iglesia, en cómo se mueven, en cómo deciden, en cómo esto, en cómo lo otro. Sin embargo, son nuestros hermanos en Cristo. Por supuesto que hay personas y hay iglesias o pseudo iglesias donde se predica un evangelio que, que no es el evangelio de Cristo. ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellas iglesias y aquellos hermanos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. A ver, Nati, sin ir más lejos, eh, ¿cuántos pastores o cuántas iglesias han eh, hablado mal de nuestro ministerio, de Misión Vida, de nuestro apóstol, de los pastores? No no le caemos muy bien a todo el mundo, vamos a decir las cosas como son. Entonces, eh, qué triste es cuando nos dividimos, y yo no me voy a olvidar más, y, y ya nos vamos a una pausa, el día que fui a, a visitar a un pastor este, para invitarlo a un evento muy importante que había, y el pastor me atendió en la puerta de la, de la iglesia. No, no, me, no, me, no me dejó pasar. Dice, no, no lo puedo dejar pasar porque usted es de, usted es de la iglesia de Márquez, me dice. Yo quedé frito, ¿viste? Una iglesia muy linda, una iglesia, un pastor muy bien, muy, muy, muy... muy muy correcto el hombre. Muy... Yo, yo, yo por dentro decía, ¿es verdad esto que me está pasando? Y en una le dije, mire pastor, le digo, la misma sangre que le limpió a usted de sus pecados, es la misma sangre de Cristo que me limpió a mí de mis pecados. Y ahí abrió unos ojos grandes el pastor y se aflojó. Y quedamos conversando y charlamos rato y ya agarramos confianza y ya nos sentamos y conversamos otro poquito. Pero qué triste es cuando cuando nos separan cosas, ¿no? Vos sos de este, vos sos del otro, vos sos del concilio, vos sos del, del Sanedrín, vos sos de fulano, vos sos de mengano, vos sos de sultano. Eh, Y en vez de de unirnos, y qué lindas cosas que surgen cuando la iglesia se une, y y, y me traigo a memoria lo sucedido el primero de mayo pasado, hace pocos días, cuando las iglesias de Uruguay se unieron para orar por los enfermos en los hospitales, para salir a la calle, para interceder, y, y, y no paramos de recibir testimonios de pastores que dicen algo pasó, algo sucedió, Dios abrió el aire, Dios tocó Dios, bendijo, es muy fuerte cuando la iglesia se une. Así que eh, el cuerpo de Cristo es tan importante, tan importante, y es tan importante que amemos al cuerpo de Cristo, a pesar de las diferencias que tenemos unos de otros, porque en definitiva eh, las riquezas de Cristo no están sobre un ministerio, ni sobre una persona, sino sobre el cuerpo de Cristo Nos tenemos que ir a una pausa, Nati. Y no sé qué le parece si cuando volvamos... Y bueno, seguimos hablando un poquito más de este tema.
1: Me parece muy bien.
2: Vamos. Muy bien, continuamos en Misión Vida. Estábamos escuchando música uruguaya, música nuestra, música gospel desde el Río de la Plata.
1: Así es, estaba sonando Jonah Ocaño con el tema sangre. Estuvo sonando en uno de los bloques eh, una muchacha...
2: Ah, lo vi, muy lo vi, lo lindo. vi. Muy lindo, muy lindo. Muy no, lindo. No, creo que no la, que no la no nombramos, la presenté,
1: ¿no? No la nombramos, no. La banda o el grupo de ella se llama Aviva y el tema era Mi Esperanza en la Tormenta. Toda la música que compartimos en el día de hoy ya está colgado en Misión Vía 2.0, un grupo que tenemos en Facebook y en el que vos podés ser parte.
2: Excelente, excelente, excelente. Bien, estamos. Antes de irnos a la pausa... Hablando acerca de que la plenitud de Cristo habita en la iglesia de Cristo, ¿no? que no es eh, la unción, no es, no es dueño una persona de la unción, ni de la gracia, ni, de la, ni del favor, ni de la revelación, sino que eh, todas las riquezas que pertenecen a Cristo, Cristo se las ha dado a la iglesia. Por lo tanto, para poder encontrar toda esa plenitud de Cristo, tenemos que ir a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia está compuesta por aquellos que hemos sido comprados, limpiados por medio de la sangre de Jesús, perdonados nuestros pecados y eh, nacidos de nuevo gracias a Jesucristo. Y esto tiene que ver con todas las personas que viven y habitan este planeta, que tienen fe, que tienen fe en Jesús, que han creído en Él, que le han dado su corazón y que han nacido de nuevo. Y Imagínese, ti habrá este, cientos y miles y millones de personas que pertenecen a tantas denominaciones y tantos ministerios variados que algunos tienen alguna cosa, otros tienen otra, otros hacen una cosa, otros otra. Y, y a veces pensamos que eh, la iglesia es como nosotros la concebimos o como nosotros la hacemos, o como a nosotros nos gusta, o que nosotros tenemos la revelación correcta y debemos hacer la iglesia de la manera en que nosotros entendemos y que así deben ser todos. Fíjate que todavía hoy estamos en el año 2021 y todavía se siguen discutiendo en algunos lugares o dividiendo, que es lo peor, en algunos lugares, porque hay iglesias donde... No se usa pollera, las mujeres, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, quienes piensan así dicen, no, los que permiten que la mujer no use pollera, y bueno, son... este Más
1: liberales.
2: No, no, que más liberales. Se van a ir al infierno.
1: Bueno, más extremistas es esos. Dios pero, ¿sí? quiera
2: que digan más liberales o son un poquito más... Yo no me voy a olvidar más de una, de una escena que me, me, me dejó... Me dejó este, una una, una anécdota para toda la vida. Estábamos en Haití organizando una cruzada, una cruzada que que se hace todos los años. Entonces, una de las cosas previas, había que hablar y reunirse con pastores. Entonces, nosotros teníamos en aquel momento en nuestra iglesia en nuestro hogar un un muchacho haitiano-dominicano que se llama Carlitos, el cual habla el español y el creol perfecto, perfecto. Además, con un español hasta uruguayo, si se quiere, porque él había adquirido unos modismos nuestros, así que un espectáculo, ¿no? Porque hablaba perfecto. Entonces dice, bueno, ¿para qué vamos a estar contratando un, 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 ¿cómo es? un traductor para el evangelista si, si, si Carlos puede perfectamente traducir este, eh, al, al evangelista que va a venir a, a, a predicar? Entonces, este... En un momento dado me, me, me dice el, quien en aquel momento era la, la, la encargada allí, me dice pastor, mira que este, ahora termina el culto acá y vienen los pastores a conversar aquí con nosotros porque no están de acuerdo con que Carlos este, sea el traductor. Pah, dije yo, ¿qué pasó ahora con Carlito? Bueno, entonces bueno, llegan los pastores, ¿cómo están? Hermanos, bienvenidos, tomen asiento, nos ponemos a conversar y este Carlitos ahí al lado mío, ¿no? Con carita de, de yo no fui, ¿viste? Y los pastores eran los pastores más representativos en ese momento y que si ellos decían, nosotros no vamos a estar y nuestras iglesias no van a apoyar y vamos a, este, esto no se hace. ¡Pah! Estaba bravísima la cosa. Bueno. Bueno, pastores, que Dios les bendiga. Bueno, conversamos un poco ahí como pudimos, Carlitos traducía. Dice, bueno, no, no, el tema es que nosotros consideramos que que Carlos no tiene la la, la autoridad, la unción necesaria para poder hacer esta tarea. Digo, bueno, no era un argumento descabellado. Sí, Carlitos no es pastor. Digo, bueno, no me pareció, pero a ver, Carlitos es un hermano consagrado, es un hermano que está con nosotros, sabemos su vida, no es... Bueno, pero ¿cuál era la unción? La unción era el corte de pelo y la corbata. Él no puede tener ese corte de pelo y tiene que usar corbata.
1: Lo mandaron a la peluquería el otro día.
2: <risa> Entonces cuando yo escucho eso la miro a la, a la a la pastora y me hace así, me asiente con la cabeza como diciendo sí, lo que estás escuchando es... Así que los miro a los pastores y les digo: miren, yo les prometo que hoy Carlos se corta el pelo, le digo, y que yo le regalo una corbata. Separan los treches, sonríen, levantan las manos al cielo, alaban a Dios y dice: Hacemos la cruzada. Y se fueron felices y contentos porque Carlito se iba a cortar el pelo.
1: Pobre Carlito.
2: Y, y se iba a poner corbata. Quedó, Así que.
1: Quedó anecdótico.
2: No, no, mire. Dicho y hecho, Carlito se cortó el pelo, quedó pipí cucú, le pusimos un traje y una corbata que andaba, que parecía un gentleman. Y la cruzada se hizo, y, y, y gracias a la corbata, y gracias al
1: corte <risa> este de, de, de pelo, pelo toda la opción.
2: del Carlito. ¡Ay, Jesús de mi vida! Nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿qué cosas a veces nos dividen como iglesia? ¿no? ¿Qué cosas muchas veces nos dividen? Eh, cosas que nos parecen cosas que nos gustan cosas que que no nos gustan cosas que creemos que son y yo creo que no nada debiera debiera ser un motivo de división para la iglesia de Cristo y mucho menos cuando en la última oración que Cristo hizo antes de partir eh, es Señor que sean uno como tú y yo somos uno ese es el gran deseo del Señor y lo tenemos que cumplir Nati Y en la medida que se acerca el tiempo de la venida de Cristo, yo creo que la unidad en la iglesia va a ser un factor fundamental para que vivamos uno de los avivamientos o el avivamiento más grande que ha vivido la historia de la humanidad en cuanto a la predicación del Evangelio y a las almas para Cristo. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos para compartir el testimonio del día de hoy.
1: Ya volvemos, no se vayan.
2: está con nosotros desde Florida, la ciudad de Florida, eh, Luana Galván. Ella tiene 23 años y nos va a contar en este día cómo el señor la libró del abuso, de la soledad, del rechazo y el intento de suicidio. Luana, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo
2: están? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Contenta o un poquito nerviosa? Sí, Nerviosa. Ah, bueno, no te hagas problema. Ya te están escuchando dos, tres millones de personas, más o menos. Ay, no. (risa) Vamos a pedir a Nati que nos lea tu tu, tu historia.
1: Bueno. Uno de los primeros recuerdos de la infancia de Luana es Veraca, donde sus padres servían a Dios con mucha pasión. A sus ocho años, su papá engañó a su mamá y se separaron. Luego su padre se volvió adicto a las drogas y su madre comenzó a prostituirse, mientras Luana se transformó en un ser totalmente ausente y solitario. Cierto día, en medio de un pleito entre sus padres, se paró en el balcón y les dijo que si no paraban de discutir se mataba. Fue su primer intento de suicidio. Luego su madre se juntó con un hombre que comenzó a abusar de ella desde sus nueve años. Cuando le contó a su mamá, ella no le creyó. Desde entonces empezó a sentir un profundo rechazo y odio hacia ella. Cuando su madre fue a prisión, quedó al cuidado del hombre que abusaba de ella, por lo que huyó a la casa de su abuela, donde la trataban muy mal. Por entonces, una amiga del barrio la invitó a la escuela dominical y allí se encontró con Jesús por primera vez. Pero su abuela la echó del hogar, por lo que vivió en la calle de los 14 a los 17 años. Luego conoció a un hombre con quien tuvo una hija, era violento y le decía cosas como, por ejemplo, «Nadie te va a querer». En ese tiempo una vecina la invitó a una célula y cuando llegó comenzó a llorar sintió el amor de Dios pero se alejó porque creía que era demasiado bueno para ella. En una oportunidad regresó con su padre pero al verlo drogándose corrió a un puente y le dijo a Dios si existís sacame de esta porque si no me mato. Entonces un hombre se acercó y le dijo que esa no era la solución. Pasó hambre y frío, estaba desamparada y sentía que nadie la amaba, pero un día entendió que debía perdonar a los que la habían herido. Luego conoció a alguien con quien decidió formar una familia en Cristo, se casaron y comenzaron a asistir juntos a la iglesia. Jesús sanó su corazón, hoy es una mujer feliz, aprendió a dejar todo en las manos de Dios y a confiar en Él.
2: Guau. Wow. Bueno Luana, ¿qué, qué, ¿qué vida has tenido en 23 añitos como tenés? Quien lee esta historia parece la vida de una mujer mucho mayor, ¿no? Eh, sí. Contanos, contanos cómo fue esa niñez tan difícil este, que en que la que tuviste que ver a tus padres haciendo cosas que eh, muy, muy, muy malas y que me imagino que te marcaron, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, yo siempre tuve una niñez que no era niñez. O sea, yo en realidad no tuve niñez eh, Yo me acuerdo que lo más cercano que estuve a, a una familia antes de conocer a Cristo eh, fue cuando mi mamá y mi papá servían. Este, claro. Ellos eran líderes de jóvenes. Y papá siempre me decía que, que hay un Dios, que te ama, que nos ama. Pero él y mi mamá con sus actos me demostraban otra cosa. Eh, luego, como dijiste, papá engaña a mamá y ellos se separan y tomaron caminos totalmente distintos Eh, mi mamá tomó la prostitución y vendía drogas y mi papá la consumía Eh, y yo estaba en el medio, entre sus discusiones se lastimaban incluso mi mamá apuñaló a mi papá Eh, yo todo eso lo vi a la edad de 7, 8 años Eh, hasta que no aguanté más, yo con ocho años pensé... O sea, sentí una voz que me dijo, matate. Wow. Si a ellos no les importa, están ellos eh, peleando entre ellos. Y decidí cruzar un balcón, que nosotros vivíamos en el segundo piso, y ellos estaban abajo, mi mamá lo estaba corriendo con, con un puñal a, a mi papá. ¿Eh? Y yo dije, si, si no para esto, me mato. Eh, si ya no les intereso, me voy a matar. Eh, mi mamá subió para arriba, me sacó y echó a mi papá. Luego de eso, mi papá desapareció mucho tiempo y yo me quedé con mi mamá, conocí a un hombre eh, que él desde el principio ya notaba eh, actitudes raras conmigo y mamá lo permitía, o sea, él, él dormía en ropa interior eh, y ella lo permitía, y para mí era raro ¿no? claro. que, que un hombre esté en ropa interior
2: Sí, un, un desconocido para eh, vos, para vos,
3: claro, exacto eh, y tal, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí él hizo cosas que no que no debería hacer una nena tan chiquita este, ni a ninguna persona, ¿no?
2: Ahora, eh, Lu- eh, Lu- Lu- y... Luana, yo me imagino el, el dolor sí. también de, 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 de confiarle a tu madre y que tu madre no te quisiera creer.
3: Sí, ese fue el dolor más grande. Eh, incluso le, la escuché decirle a sus amigas que... Porque yo le conté a sus amigas también porque ella no me creía. Y la escuché a ella decirle a sus amigas que... Que era porque yo los quería separar porque extrañaba a mi papá. Eh, y ese fue el dolor más grande que tuve. Que mi mamá no me creyera y hasta el día de hoy siga dudando de mi palabra. Eh, es lo que más me dolió. Claro. ¿no? Eh, yo ya la perdoné. Y Jesús sanó mi corazón. Pero... Eh, ella tendría que sanar el suyo y darse
2: cuenta, ¿no? Claro. Bueno, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar.
3: Sí, amén. amén.
2: Dios va a obrar. Sí. Lo cierto, Luana, es que bueno, muchas más cosas sucedieron en, en tu vida. Eh, me, me llama la atención esta, este episodio en el que este, Bueno, tu mamá termina, termina presa porque.
3: Eh, por vender drogas.
2: Ajá, ¿y vos quedás al cuidado de este hombre?
3: Sí, quedé con él. Este, estuve con él y sucedió lo, lo, lo que venía sucediendo ya hace tiempo. Y un día tomé ropa en una mochila y me fui a la casa de mi abuela, que pensé que iba a estar mejor, pero terminé en la calle luego de eso.
2: ¿Qué edad tenías, Luana?
3: Este, eh, yo tenía unos 13 años cuando me fui a la, wow. a la calle. Eh, conocí muchas personas buenas y malas De la calle Y pasé mucho frío, hambre Horrible, no sabía que Que, que una nena podía pasar por eso Porque yo tenía amigas que Que tenían su familia ¿no? que, que los cuidaban y la amaban Y yo me sentía una basurita Yo me sentía mal qué fuerte. Y Dormía en dormía las plazas Y veía cómo pasaban las hojas Y me sentía una hoja más Una basura más
2: Qué fuerte, qué fuerte. Sin embargo, Dios te amaba tanto, ¿no? Y y tenía planes contigo. Vos vos no lo sabías en ese momento.
3: No, no. No. Si bien cuando era chica una amiga me llevó a una escuela dominical y ese fue mi primer encuentro con Dios, digamos. Y ahí yo sentí tanto amor, pero en casa era diferente. Este... Y tal y fui creciendo y no supe más nada de lo que era Dios. Hasta que una vez una vecina me dice, che, ¿querés ir a una célula? Yo no sabía ya ni lo que era. Este, y cuando entro, algo me abrazó. Fue increíble porque wow. y empecé a llorar. Y le hablaba y me reía y lloraba y saltaba y me sentía libre, y me sentía amada, me sentía una mujer totalmente nueva. En ese entonces yo estaba con una persona, ya había salido de la calle, tenía 17 años, este, estaba con una persona con la cual tuve una hija, eh, pero llegaba a casa y él era violento. Él era, era una persona que me decía a mí, no servís para nada, así como estás? ¿Quién te va a querer? ¿Sos gorda? ¿Sos negra? Nadie te va a querer. Si no te quisieron tus padres y si no te quiero yo, no te quiere nadie. Esas eran las palabras que decía él. Y y yo iba a la iglesia y me sentía totalmente diferente. Pero con las palabras de él, sus palabras se fueron metiendo en mi corazón. Y yo me aparté de la iglesia. Eh, Cuando ya me canso del maltrato, eh, me vengo a vivir con papá. Pero al verlo drogarse, y y no era vida para mí. Eh, Decido irme y luego conozco a una persona que que es un hombre maravilloso, que él me mostró que se podía formar una familia, porque yo no sabía lo que era eso. Yo para mí era golpe, maltrato y y decir todo el tiempo. Y él me mostró una cosa totalmente distinta. Nosotros nos casamos ya hace dos años y ahora servimos a Cristo, los dos.
2: Qué lindo. Hoy, bueno, estás casada... Con esta persona y y tenés una vida muy distinta a la que que tuviste en tu niñez, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Cristo me alcanzó y soy una nueva persona.
2: ¿Qué significa Jesús para vos hoy?
3: Jesús es todo. A Él le temo, a Él le le debo mi vida. Él, Él es mi todo. Yo sin Jesús no soy nada.
2: Qué lindo lo que estás diciendo. ¿Es un papá para vos, Jesús? ¿El Señor es un sí, padre para sí. vos? Eh,
3: Dios es mi papá, mi mamá, mi tía, es todo, todo. Mi mundo es Dios.
2: Alguien que está escuchando podría decir, uy, qué, qué, qué religiosa esta chica, ¿no? Qué, qué exagerada, ¿no? Pero no, yo me imagino que con todo no. lo que vos viviste, no, no, no estás hablando tonterías acá, ¿no? No, yo
3: yo creo que a esa, esa persona debería conocer a Cristo y luego decirle.
2: <risas> claro, porque es fácil hablar de alguien que uno no conoce, ¿no?
3: Claro, yo a las personas le digo que si probaron tantas cosas en la vida y le fue mal, ¿por qué no probar un poco de Dios? ¿No? Y, y ver lo que, lo que siente uno hoy por hoy porque yo también me sentí vacía, me sentí, como te decía, una basura, Eh, Y pasé miles de cosas Pero hoy me siento bien Hoy me siento una mujer fuerte Una guerrera, una madre Estupenda eh, Una esposa Eh, Yo me siento bien hoy Dios me me sanó Me enseñó a perdonar Me enseñó a a amarme A mí misma Eh, Cómo no amarlo a él Después de
2: todo eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo Qué lindo, Luana, lo que nos has contado y y es conmovedor tu testimonio y la obra que Dios ha hecho en tu vida maravillosa. A Dios le damos toda la gloria, toda la honra y a ti te enviamos un abrazo a la distancia.
3: Bueno, muchísimas gracias.
2: Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a toda la audiencia Nati que ha estado con el programa Eh, mañana viernes nos volveremos a encontrar aquí mismo y emisoras asociadas, recuerden que hoy tenemos grupos amigos en todo Montevideo y en en las ciudades del interior donde tenemos distintos anexos hay grupos amigos, hay líderes que salen a predicar el Evangelio y hoy es ese día para compartir la palabra de Dios así que que Dios les bendiga y nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana.
1: Hasta mañana